0: aujourd'hui, on va plonger dans les méandres de l'esprit humain pour vous dévoiler un phénomène qui peut saper vos efforts de réussite, j'ai nommé l'auto-sabotage. C'est un concept qui est complexe, qui va désigner tout un ensemble de comportements qui vont miner votre potentiel, votre progression, et souvent tout ça de façon inconsciente. Donc ce que je vous propose, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est de vous installer confortablement, on va décomposer le concept, on va voir comment il se manifeste dans la démarche de VAE, et puis je vous donnerai bien sûr quelques clés pour vous aider à le surmonter, et tout ça, c'est juste après générique donc ben, retrouvez-moi le temps de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait on est toujours dans notre challenge en avant pour les 1000 abonnés je compte sur vous et je vous remercie d'avance à tout de suite Bienvenue dans ce nouvel épisode du Conseil V de la semaine, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences, d'un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel certifié, mon métier c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et bien sûr l'accompagnement à la VAE. Euh, la VAE c'est quelque chose qu'on fait depuis 2015 au cabinet sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau et dans ces épisodes je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratique pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de ve et je l'espère de tout mon cœur la réussir alors euh, qu'est ce que je voulais vous dire j'ai perdu mon script tac voilà Jusque là, c'était bon parce que je finis par le connaître par cœur. Sans transition, je vous propose de passer sur le sujet du jour. Qu'est-ce que l'auto sabotage On va commencer par une définition. L'auto sabotage, c'est un ensemble de forces intérieures inconscientes qui vont nous pousser à agir contre nos propres intérêts. Alors, les phénomènes sont plus ou moins conscients, plus ou moins apparents. Vous pouvez vous en rendre compte parfois parce que vous avez des comportements réguliers ou parce qu'on vous le fait remarquer. Et c'est parfois plus insidieux parce que la plupart du temps, c'est inconscient et donc on ne s'en rend pas compte. On est dans Pourquoi on ne s'en rend pas compte Parce qu'on est dans des schémas de fonctionnement, des habitudes qui sont euh, ancrées, inscrites depuis longtemps et donc on ne se rend même plus compte. L'autosabotage en général et euh, bien sûr bah, particulièrement en VAE, c'est donc différents comportements, comme par exemple, je vais vous en donner quelques-uns, c'est pas exhaustif, je, je suis pas spécialiste de l'auto sabotage mais je constate que je le vois de plus souvent dans nos candidats, et ça me semble important de vous en parler parce que vous pouvez potentiellement être concerné. Tout le monde ne l'est pas, mais il y a une partie quand même de la population qui l'est. Euh, le premier de ces comportements d'auto-sabotage, ça va être tout ce qui est euh, la suranalyse, donc le fait de suranalyser, le fait de mentaliser les choses. Euh, et donc, ça passe par des excès de réflexion qui empêchent euh, le, le démarrage concret, opérationnel, la progression de la l'AVE. Et ça va euh, se manifester par des obsessions comme trouver le bon moment, la bonne période pour commencer, avoir une tendance à vouloir absolument comprendre toutes les implications, les, euh, les tenants, les aboutissants avant de faire le premier pas. Et c'est très compliqué en VE de tout vous expliquer avant de commencer parce que c'est une démarche qui est longue, qui est complexe. Donc euh, moi je suis, je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, favorable à la stratégie des petits pas, de tout décomposer pour que ce soit digeste pour vous. Mais c'est vrai que du coup, euh, cette volonté de tout, tout, tout... Contrôler presque, le, le terme me vient naturellement. Hein. Le, le, le surcontrôle et la suranalyse sont des comportements potentiellement d'auto sabotage. Eh ben, tout ça vous rend, euh, enfin vous met finalement dans, ce, dans une situation d'immobilisme. Je n'avance pas. Euh, et parce qu'il n'y a pas d'action. Euh, deuxième type de comportement qui découle, hein, c'est, c'est, c'est le même schéma, on est dans l'inaction, ça va être tout ce qui est procrastination, remettre au lendemain ce, qui, ce, qui font, ce, que, ce que vous devez faire. Alors ça diffère de l'analyse excessive parce que là, c'est un, un, ça peut souvent être des choix plus délibérés, de différer des tâches qui sont bah, tout simplement difficiles, désagréables, qu'on n'a pas envie de faire au profit de choses plus euh, futiles, accessoires, annexes, voire d'autres dossiers. Mais en VAE, ça ça peut se traduire par le choix de prioriser des activités qui sont moins importantes bah, euh, euh, que la VE, enfin que que l'AVE et donc du coup bah, toujours pareil de ne pas avancer. Troisième comportement, ça va être de s'éparpiller. Euh, les, con- les candidats qui, qui vont avoir du mal à se concentrer sur l'essentiel euh, qui vont euh, aller chercher plein d'infos partout euh, qui vont aller euh, bah, regarder des, vouloir regarder des dossiers de lire des, de, des, des, des choses sur internet d'aller lire même parfois des mémoires qui n'ont rien à voir avec l'AVE j'en ai déjà parlé dans un épisode euh, tout ça fait que pendant que vous faites ça vous ne faites pas autre chose et en l'occurrence c'est un mécanisme d'auto-sabotage potentiel parce que bah, pot- bah, vous, vous vous auto-sabotez vous savez très bien que vous n'avancez pas quand vous faites ça mais vous avez en plus l'illusion d'avancer et de faire quelque chose. Euh, quatrième comportement, ça va être de surinterpréter les opinions des autres. Euh, vous allez prendre trop à cœur les opinions de vos collègues, de vos amis, de votre famille, concernant votre VE, hein, mais c'est valable dans les autres domaines de votre vie. Et tout ça peut vous faire douter de votre propre capacité à prendre des décisions, de votre propre valeur, euh, parce que bah, du coup, quand quelqu'un va vous dire quelque chose, vous allez être avoir tendance à, à le croire, que ce soit vrai ou pas, et euh, je vous le donne en spoiler, c'est souvent, vous croyez souvent ce qui va vous dévaloriser plutôt que ce qui va vous valoriser, parce qu'il y a souvent des problèmes en plus dans l'autosabotage de confiance, enfin de manque de confiance en soi et de manque d'estime de soi. Euh, un autre comportement peut être aussi en auto-sabotage de se laisser submerger par ses euh, croyances limitantes, de laisser trop d'espace à sa petite voix euh, intérieure négative, ce qu'on appelle le dialogue intérieur, hein. c'est le petit, dé- de petit diable et le petit ange qu'on a sur nos épaules et qui nous parle, euh, et tout ça bah, va miner votre confiance euh, en vos capacités, euh, en, en vos compétences pour mener à bien la démarche de VL. Un des autres comportements, c'est de se trouver des excuses. J'en ai déjà parlé dans un épisode. Face au défi de la VAE, bah, il est tentant de rationaliser l'inaction par des excuses euh, qui vont être le manque de temps, le manque de ressources, l'âge, au lieu bah, tout simplement d'avancer et de s'engager pleinement dans le, dans le processus. Et euh, ce qui est étonnant, c'est que souvent, ça, on l'a au démarrage, donc avant de commencer la démarche, mais on l'a même pendant la démarche, quand on doit produire un, un travail et puis qu'on ne produit pas pour son rendez-vous avec son coach, et puis qu'on dit, ah bah oui, mais machin, j'ai été débordé, j'ai pas eu le temps, j'ai machin. Oui, c'est vrai, on est tous débordés, on a tous pas le temps. Et donc, c'est, ça, c'est toujours pareil, c'est comment vous allez prioriser les choses. C'est souvent, des comportements d'auto-sabotage on verra ce qui se joue derrière et puis euh, dernier type de de comportement dans ceux que j'ai recensés il y en a certainement d'autres mais c'est de se laisser submerger par ses peurs, on a déjà parlé de ces peurs aussi sur cette chaîne, la peur de l'inconnu la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de la réussite aussi parce qu'il y a plein de gens qui ont peur de réussir L'AVE va exiger de vous mettre en avant, d'être évalué par un jury, et ben forcément, ça va mobiliser vos peurs profondes. Euh, ça peut vous décourager de vous engager dans le processus, ça peut vous rendre hésitant à partager votre, votre expérience, ça peut vous conduire à ne jamais entamer la démarche, et si on la commence, ben, l'abandonner ou procrastiner tout au long. Voilà, donc C'est vrai que euh, tout ça est, est complexe, il euh, n'y a pas un comportement euh, qu'on peut identifier, c'est souvent un ensemble de micro-comportements, donc des petits comportements, qui mignent tout à bout devrait vous alerter. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on s'auto-sabote Ce se serait tellement plus simple si ça n'existait pas. Le spectre de l'auto-sabotage est large. Moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, donc je ne peux pas vous parler euh, du côté psychologique, mais si je peux vous parler en, en, en retour d'expérience, dans les comportements que je constate, euh, dans les explications que les candidats parfois me donnent, ou dans mes propres explications personnelles, parce que, croyez-le ou pas, nous avons tous de l'auto-sabotage et je fais partie des choses, je fais partie de ces gens qui en ont. Euh, donc... Euh, le sabotage finalement, ça s'ancre souvent dans des schémas de pensée qui sont hérités euh, de notre environnement socio-culturel, euh, de, de notre enfance, qui peuvent être la, compé- la conséquence aussi de votre environnement, hein, qu'à valoriser la perfection. Ça peut être une tendance à vouloir se conformer aux différentes attentes extérieures hein, que, que les gens ont sur vous, que ce soit votre famille, votre, votre entourage, euh, et qui correspondent pas bah, bien sûr à vos aspirations réelles. Et puis, bah euh, en VAE, euh, bah, c'est clairement La VAE est un outil d'employabilité, ça peut vous permettre de vous reconvertir, de changer de carrière, de reprendre confiance en vous, de gagner plus, etc. Et donc bah forcément, comme la VAE peut vous amener à du mieux, vous avez tendance à saboter ce qui peut vous amener à du mieux. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça et en même temps, c'est très complexe. Euh, les signes à surveiller. Euh, l'auto sabotage, c'est pas un, un report indéfini, une résistance à, à faire votre VAE. Ça peut se manifester par tout simplement euh, des difficultés euh, intellectuelles à euh, matérialiser vos compétences, à les valoriser. Euh, une tendance à choisir euh, des tâches qui sont en dessous de vos capacités euh, réelles euh, et, et de prendre des décisions qui vont à l'encontre de vos objectifs. Vous avez compris que c'est complexe. Mais le plus important, c'est les conséquences, bien sûr, de l'auto sabotage en VAE particulièrement, je, puisque c'est mon sujet mais ce que je vous dis est valable dans la vie en général, l'autosabotage il se traduit par des... des des cycles de comportement qui, in fine, vont vous pousser à faire des efforts non aboutis. Et c'est hyper frustrant de faire des efforts non aboutis, de ne pas avancer dans vos projets, voire de les abandonner, de les reporter, de les différer, de rechanger de projet tout le temps. Ça peut diminuer, bien sûr, la qualité de votre démarche de VE, que ce soit à l'écrit, comme à l'oral, c'est-à-dire la préparation jury et le jury en lui-même. Et puis, forcément, ça va influencer négativement l'issue de la démarche. Et puis, les conséquences les plus courantes, ça va être le retard, l'abandon, tout simplement, les dans l'acquisition du diplôme qu'aurait pu bah, vous amener le mieux dont je vous parlais euh, avant avec en plus de ça euh, des phénomènes euh, difficiles comme euh, bah, la culpabilisation le regret euh, qui vont en plus affecter votre bien-être et votre perception de vous-même alors Comment surmonter le taux de sabotage en VAE Je vois trois grandes étapes. La première, c'est d'abord de, bah, de comprendre, de prendre conscience de ce que c'est que le taux sabotage, euh, de pourquoi, enfin, de, et de, de, de comment ça se joue chez vous. Et puis, pour quelles raisons ça se joue Et parce que dans un deuxième temps, ça va vous permettre de le déjouer d'abord, pour faire cette première étape de, de prise de conscience et de, de compréhension de ce que c'est que l'autosabotage, parce que c'est pas en une vidéo YouTube ou un épisode de podcast que vous allez comprendre, ça va être d'aller rechercher des ressources pour explorer comprendre ce syndrome et voir comment il s'exprime en vous, si c'est le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Il euh, y a des livres qui existent, je vous en ai sélectionné deux, il y a La guerre de l'art de Steven Pressfield, euh, et puis il y a, alors c'est en anglais, mais Cell Sabotage Syndrome euh, de Janet euh, Wattitz, qui peuvent vous offrir des éclairages profonds sur pourquoi est-ce qu'on bloque nous-mêmes et comment on peut surmonter ces obstacles internes. Vous avez des séries de podcasts, des webinaires qui peuvent vous offrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants de gens qui ont été confrontés à ça et qui ont réussi à s'en sortir. Mais du coup, là, on est vraiment en idée d'apport de, de, de compréhension, de voir comment ça s'exprimait chez eux. Euh, voilà, vous pouvez avoir également bien sûr bah, les applications hein, de méditation de pleine conscience qui peuvent vous être utiles pour gérer bah, l'anxiété, le stress qu'alimente l'auto-sabotage. Et du coup, comprendre, évidemment, ce qui se joue en vous. Euh, et puis, il y a tout le travail que vous pouvez faire avec des professionnels. des professionnels de la santé, d'abord. Évidemment, je ne peux pas ne pas vous en parler. Le travail psychologique, mais aussi les, certains accompagnements thérapeutiques en fonction de, certains, de votre profil et de ce que vous recherchez. Certains coachings aussi peuvent vous aider à y voir plus clair dans les mécanismes de ce qui se joue en vous. Euh, quel que soit le professionnel que vous allez consulter, euh, que ce soit un, un psychologue ou des thérapeutes, ou des coachs, faites toujours bien sûr attention à euh, leur mode de sélection et à ne pas vous faire avoir, parce qu'il y a des charlatans partout, évidemment, c'est pas la majorité, mais il peut y en avoir, donc faites attention évidemment à ne pas rentrer dans un truc qui serait contre-productif. Et puis, euh, dernière étape, une fois que vous avez fait tout ça, ça va être de favoriser votre compréhension de vous-même, d'auto-observer vos comportements, c'est la chose la plus importante, c'est pas quelque chose qui est facile, hein. c'est juste de s'arrêter en se disant « tiens, là, pourquoi je fais ça Qu'est-ce qui se joue Pourquoi je le fais ?» Et si je peux vous donner un conseil que je donne régulièrement, vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, c'est de tenir un journal pour vous aider à ben, identifier les moments où vous sabotez, les noter, et puis revenir dessus a posteriori. Vous pouvez aussi noter vos pensées, les émotions que ça implique chez vous, euh, et donc intéressant à regarder tout ça, et le regarder avec beaucoup de recul, et de prise de recul avec votre Il faut être bienveillant quand vous analysez vos comportements. Il ne s'agit pas de de vous auto-flageller encore en plus, ça ça n'aboutira à rien. Mais en tout cas, de comprendre ce qui se joue, ça me semble fondamental pour avancer parce que l'étape 2, ça va être de casser vos croyances et vos schémas de pensée alors on y va sur différentes actions qui vont du plus accessible au plus compliqué la première étape, celle que je recommande en formation en coaching, en VAE, c'est de transformer vos pensées négatives en pensées positives le par exemple je veux pas y arriver et pourquoi je n'y arriverai pas et je vais y arriver hein. commencez progressivement et j'y arrive en fonction de vous en êtes dans votre estime de vous il euh, y a la possibilité aussi d'auto confronter ces points de vue, c'est à dire de différemment euh, pour ça vous pouvez si vous le faites vous-même avec votre dialogue intérieur c'est super mais vous pouvez aussi bah, discuter avec des personnes qui ont des points de vue différents qui peuvent vous offrir de nouvelles façons de, pers- de, de voir les choses de nouvelles perspectives euh, ça peut être d'anciens candidats ça peut être des accompagnateurs ça peut être bien sûr tous les, les professionnels dont on a parlé euh, précédemment et puis progressivement comme ça vous exposez hein, à de nouvelles expériences à de nouvelles façons de faire pour sortir en tout cas élargir votre zone de confort euh, ce qui va vous aider à remettre en question les, les anciennes croyances. La L'AVE est clairement partie de ces stratégies et le passage à l'action est fondamental parce que tant que vous êtes dans le mental, vous êtes dans la peur, vous êtes dans l'inaction, c'est le fait de passer à l'action, le fait de faire le premier pas qui vous rapproche ben, finalement de, de la, la solution, si je puis dire. Parce que souvent, quand on passe à l'action, on se rend compte qu'on avait plein de peurs infondées, on avait plein de blocages infondés et on se rend compte que ça fonctionne. Et donc, j'ai envie de vous dire, foncez. Et puis, un dernier sujet dont je voudrais vous parler, c'est la PNL, la programmation neurolinguistique. Alors, c'est une démarche qui peut, je pense, vraiment être utile en fonction de, de qui vous êtes, en fonction de la personne. Ça ne marche pas avec tout le monde, comme toutes les... Tous les accompagnements, je veux dire, euh, et euh, c'est, c'est une méthodologie qui va vous servir à, à changer vos schémas de pensée, à vos comp- à, de comportement, vos croyances. J'y vais mollo sur ce sujet parce qu'il est forcément très controversé dans les milieux euh, les scientifiques psychologiques. Euh, c'est considéré souvent euh, avec un certain scepticisme hein, par les professionnels de santé mentale. Euh, pourquoi Parce que tout n'est pas soutenu aujourd'hui par une démarche scientifique rigoureuse. Cependant, moi j'ai beaucoup d'anciens candidats, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont entrepris ce travail de PNL et euh, qui, euh, bah, qui qui ont des résultats. Donc après tout, moi j'ai envie de dire, c'est un peu comme euh, les médecines douces. Euh, les, là, je ne sais plus comment on appelle ça là, le fait de prendre des des plantes. Je sais plus comment on dit, excusez-moi. Vous, vous savez certainement. Euh, mettez-le-moi en commentaire. Euh, et euh, du coup, bah, tant que ça fonctionne, j'ai envie de dire, finalement, peu importe comment ça fonctionne, c'est le principe d'un placebo, le tout, c'est que ça marche. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, si ça peut vous aider, faites-le, faites toujours, bien sûr, très attention, c'est ce que je vous disais avant. Euh, méfiez-vous des différentes personnes qui proposent des choses, euh, comparez les, euh, les offres, et puis faites attention à vous, parce que, bah, évidemment, quand on est dans l'ordre de la... Du développement personnel, de la psychologie en général, il faut évidemment faire très attention à ce qui se joue. Et puis l'étape 3, selon moi, ça va être d'ancrer ces nouveaux comportements, parce qu'une fois que vous êtes passé à l'action, vous avez mis en place des choses, bah, ça va être de, d'ancrer les nouveaux comportements qui viennent là pour remplacer les autres, pour pas que les autres reviennent en force. Ça va être euh, bah, des systèmes déjà de reconnaissance, de, de, de gratitude personnelle, hein, tout simplement en vous félicitant, en vous auto-félicitant. Ça peut être des systèmes de récompense, ça peut être tout un tas de choses. Si le sujet vous intéresse, je vous propose de l'approfondir dans une vie vidéo dédiée. Euh, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, l'autosabotage, notion complexe. Pour conclure, c'est, je voulais juste vous dire que ce n'est pas une fatalité. C'est un ensemble de comportements qui aujourd'hui sont acquis et qui peuvent être désappris. La clé, ça va être de prendre conscience de tout ça, de les comprendre, de les remplacer par des actions qui sont constructives. Je vous recommande de toujours penser à ce petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui pour combattre l'autosabotage. Est-ce que c'est déjà de reconnaître des succès que vous avez minimisés La VE peut vous aider là-dessus Est-ce que c'est de prendre contact avec un accompagnateur VE pour discuter de vos options aujourd'hui Tout simplement de réserver une heure dans votre journée pour avancer sur votre démarche Quel que soit le petit pas que vous faites, euh, reconnaître, célébrer est en soi un acte de résistance contre l'autosabotage. Je vous invite donc à le faire et je vous propose, euh, si vous en êtes d'accord, de partager vos expériences, vos vos réflexions en zone de commentaires. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, n'hésitez pas, on est là pour ça. Vous n'êtes pas seul, euh, c'est le principe de l'accompagnement VAE. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet. D'ici là, euh, bah, je vous souhaite le meilleur, d'avancer dans votre démarche de veille bien sûr, et de prendre soin de vous à la semaine prochaine, vendredi prochain, pour un nouvel épisode. Je, bah, je vous embrasse. À bientôt.